0: SRF
1: Audio Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Sonntag, den 5. Februar. Nach dem Abschuss, was der mutmaßliche chinesische Spionageballon in den USA ausgelöst hat, und was die möglichen Folgen sind. Dazu ein einschätzendes Gespräch. Vor den Wahlen in den beiden wichtigsten italienischen Regionen. Wie präsentieren sich die rechten Regierungsparteien? Eine Reportage vom Wahlkampf in Rom. Und Chaos in Nigeria. Wegen Pannen bei der Auslieferung von neuen Banknoten fehlt es derzeit an Bargeld. We don't have money «Weil es kein Geld gibt, haben wir Hunger», sagt diese junge Nigerianerin. Warum dies nicht ihr einziges Problem ist, erfahren sie am Schluss. Dieses Echo der Zeit. Wir beginnen mit Kevin Kahannes und der Nachrichtenübersicht des Tages. Und Da geht es zunächst um Waffenlieferungen an die
2: Ukraine und um ein Versprechen. Und zwar verspricht die Ukraine, dass sie mit Waffen von anderen Ländern nicht auf russisches Staatsgebiet feuern wird, das sagt der ukrainische Verteidigungsminister. Sein Land werde mit den Waffen nur gegen russische Einheiten vorgehen, die ukrainisches Gebiet besetzten. Konkret geht es aktuell um Langstreckenwaffen, welche die USA diese Woche versprochen haben. Sie haben eine Reichweite von rund 150 Kilometern. Damit kann die Ukraine theoretisch alle russischen Versorgungslinien in der Ostukraine angreifen. 55 Prozent der Schweizer Bevölkerung findet, andere Länder sollen Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine weitergeben dürfen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der NZZ am Sonntag. Derzeit dürfen andere Länder Schweizer Rüstungsgüter nur weitergeben, wenn der Bundesrat dies bewilligt. In den vergangenen Monaten lehnte er mehrere solche Gesuche ab. Für eine Lockerung sprachen sich in der Umfrage Anhängerinnen und Anhänger aller größeren Parteien aus, mit Ausnahme der SVP-Basis. Eine Gruppe von Nationalrätinnen und Nationalräten ist zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen. Die fünf Mitglieder der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Taiwan wollen bis Freitag dort bleiben. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-Wen. Der Besuch sei ein Zeichen der Unterstützung für die Demokratie in Taiwan, sagt der Co-Präsident der Gruppe, SP-Nationalrat Fabian Molina. Aufgrund der Spannungen mit China sei Taiwan derzeit in einer schwierigen Lage. Die chinesische Botschaft in der Schweiz hatte den Besuch im Vorfeld kritisiert. In den Alpen sind an diesem Wochenende mindestens elf Menschen in Lawinen ums Leben gekommen. Acht in Österreich, einer in Italien und zwei in der Schweiz. Meist waren die Verunglückten abseits der Skipisten unterwegs. Der Wintersturm mit heftigen Schneefällen ist nun nach Süden weitergezogen. In Serbien sind laut lokalen Medien die Menschen aus mehreren Dörfern in Sicherheit gebracht worden. In Iran will die Staatsführung offenbar Zehntausende Gefangene begnadigen, das berichtet das iranische Staatsfernsehen. Begnadigt würden auch Menschen, die bei der jüngsten Protestwelle verhaftet wurden, aber niemand dem Spionage zur Last gelegt wird. Im Rahmen der Proteste seit letztem Herbst kamen rund 20.000 Demonstrierende ins Gefängnis, schätzen Menschenrechtler. Mehr als 500 Demonstranten wurden getötet. Der ehemalige Präsident von Pakistan, Pervez Musharraf, ist tot. Er sei 79-jährig in einem Spital in Dubai gestorben, nach langer Krankheit. Das bestätigen die pakistanischen Behörden. Vor gut 23 Jahren hatte Musharraf nach einem Militärputsch die Macht übernommen. 2001 wurde er offiziell Präsident Pakistans. Sieben Jahre später trat er zurück, nachdem er innenpolitisch zunehmend unter Druck geraten war, wegen seines diktatorischen Führungsstils und seiner Annäherung an die USA. Zum Sport. Zum Abschluss der Bob-WM in St. Moritz ging die
1: Schweiz leer aus. Das Team um Pilot Michael Vogt fuhr auf Platz 5.
3: Peter Schnieder. Im Zweierbob gewann Michael Vogt noch die Bronzemedaille. Im Vierer fehlte dem Schweizer über eine Sekunde auf einen Podestplatz. Der Sieg ging an den Deutschen Francesco Friedrich, der zum zwölften Mal Weltmeister wurde. Im Schweizer Fußball geht die Aufwärtstendenz des FC Zürich weiter. Dank einem Henspenalti siegte der FCZ im Wallis beim FC Sion 1 zu 0. Aus den letzten vier Spielen haben die Zürcher zehn Punkte geholt und liegen nur noch zwei Punkte hinter Rang 8 und dem FC Sion. Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt wird an der Weltmeisterschaft in Courchevel-Meribel auch in der Kombination an den Start gehen. Der Leader im Gesamtweltcup gehört schon in den Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom zu den
2: Top-Favoriten. Zurück zu Kevin Kahannes, er weiß, was uns wettermäßig erwartet. Ja, morgen wird es auf den Alpengipfeln und im Wall ist ziemlich sonnig. Sonst gibt es aber nur stellenweise sonnige Abschnitte. Das Ganze bei 4 Grad mit Biese, im Süden rund 6 Grad.
1: Nach tagelanger Beobachtung hat die US-Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag den chinesischen Überwachungsballon, vor der Atlantikküste beim Bundesstaat South Carolina mit einer Rakete zum Absturz gebracht. Dagegen protestierte die chinesische Regierung umgehend. Doch die Aufregung um den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon hat ein vorläufiges Ende gefunden. Dennoch ist weiterhin vieles unklar, vor allem auch die Bedeutung der Affäre, die die USA in den letzten Tagen in Atem hielt. Darüber spreche ich jetzt mit USA-Korrespondentin Barbara Kolpi, die USA sprechen von einem Spionageballon, China von einem Wetterforschungsballon. Was sind eigentlich derzeit die gesicherten Fakten?
0: Offiziell nicht viel mehr. Die Trümmerteile die werden jetzt von Spezialeinheiten eingesammelt. Das ist offenbar verhältnismäßig einfach, weil der Atlantik bei der Absturzstelle nicht sehr tief ist. Diese Teile werden in ein FBI-Labor gebracht und ausgewertet. Die USA erhoffen sich nähere Informationen über die Mission. Der Ballon war unter anderem im Bundesstaat Montana nahe einer US-Luftwaffenbasis gesichtet worden. Und ja, Allerdings ist davon auszugehen, dass die USA bereits gewisse Informationen sammeln konnten, als der Ballon noch in der Luft war und so auch zum Schluss kamen, dass es sich um einen chinesischen Spionageballon handelte.
1: Dass China in den USA spioniert, aber auch die USA wohl in China, das ist nichts Neues und findet vermutlich tagtäglich statt. Weshalb hat gerade der Fall des Ballons nun für so viel Aufregung gesorgt?
0: Der Ballon war sichtbar, fassbar. Und auch wenn Experten effektiv davon ausgehen, dass es für die Bevölkerung viel größere Gefahren gibt durch mögliche Hackerangriffe oder Spionageversuche im Internet zum Beispiel, dann handelt es sich dabei um unsichtbare Gefahren. Der Ballon aber, der war zu sehen, ein feindlicher Ballon. Und das machte manchen Leuten auch Angst. Also so große Angst, dass Politiker und Sheriffs die Bevölkerung gar warnen mussten, nicht auf die Idee zu kommen, mit eigenen Waffen in den Himmel zu schießen, da dies nicht nur gefährlich sei, sondern auch nichts bringe, weil der Ballon viel zu hoch fliege. Der Ballon der beherrschte wirklich die ganze Berichterstattung während Tagen und war in der öffentlichen Wahrnehmung omnipräsent.
1: Die öffentliche Aufregung wegen des Ballons war sehr riesig. Aber was hat das in der US-Politik ausgelöst?
0: Gewisse Republikaner haben das lange Warten kritisiert und einen sofortigen Abschuss gefordert. Auch der ehemalige Präsident Donald Trump hat sich geäußert und gesagt, er hätte den Ballon längst abgeschossen. Demokraten konterten und sagten, dass während der Präsidentschaft von Trump mehrfach chinesische Ballone im US-amerikanischen Luftraum aufgetaucht seien ohne dass die Bevölkerung darüber informiert worden sei und auch ohne, dass diese abgeschossen worden seien. Dies wiederum verneinte Trump soeben gegenüber Fox News und sprach von Falschinformation. Also der ganze Wirbel um den Ballon zeigt innenpolitisch vor allem auch eines, nämlich wie aufgeladen die politische Stimmung ist und wie jedes Ereignis gleich zum Anlass genommen wird, von beiden politischen Lagern verbal auf das andere zu schießen.
1: Und war es letztlich auch dieser innenpolitische Druck auf Präsident Biden, dass er nach Tagen dann doch noch den Befehl zum Abschluss gegeben hat?
0: Präsident Biden verneint dies und sagt, nicht gezögert zu haben und bereits letzten Mittwoch das Pentagon angeordnet zu haben, den Ballon abzuschießen, sobald dies möglich sei, ohne Menschenleben zu gefährden. Der Verteidigungsminister der USA, Lloyd Austin, sagte, dass es zu gefährlich gewesen wäre, den Ballon über Land abzuschießen. Dies aufgrund der, der Größe des Ballons und aufgrund auch der Höhe, auf der er flog, auf rund 18 Kilometer in der Luft und dass man deshalb zugewartet habe.
1: Unmittelbare Folgen hatte die Ballonaffäre auf diplomatischer Ebene. Außenminister Anthony Blinken hat einen für dieses Wochenende geplanten Besuch in China auf unbestimmte Zeit verschoben. Als wie gravierend wird in den USA nun die diplomatische Verstimmung mit China eingeschätzt?
0: Hier in Washington spricht man von einer angespannten Lage. Sicher ist es in der diplomatischen Beziehung zwischen den beiden Ländern ein großer Rückschlag. Blenden wir zurück. Letzten Sommer war die Beziehung zwischen den USA und China auf einem Tiefpunkt, als die damalige Speakerin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Taiwan besucht hatte – dann waren letzten November sanftere Töne angesagt, als sich die beiden Präsidenten Biden und Xi auf Bali am G20-Gipfel trafen und einen Schritt aufeinander zumachten. Joe Biden sprach von offenen und ehrlichen Gesprächen und auch, dass äh, der Boden gelegt worden sei für einen weiteren konstruktiven Austausch. Dazu hätte eben auch die ursprünglich für dieses Wochenende geplante Reise nach China von Außenminister Anthony Blinken gehört, gar von gemeinsamen thematischen Arbeitsgruppen, war die Rede. Also solche Absichten, die sind nun sicher in weite Ferne gerückt. Hohe Offizielle des Außenministeriums betonen zwar, dass die Kommunikationskanäle zu China weiterhin offen seien. Die USA warten jetzt aber auf die Untersuchungsergebnisse der Trümmerteile, um China dann damit konfrontieren zu können.
1: Wir sind gespannt. Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war Barbara Kolpi. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Die italienischen Rechtsparteien möchten in einer Woche auch in den beiden wichtigsten Regionen die Macht erobern. Eine Reportage. Neben dem Kantonsarzt auch eine Kantonspflegerin. Seit einem Jahr gibt es im Kanton Watt diese neue Funktion. Aber was kann sie bewirken? Eine Bilanz. Stundenlang anstehen vor den Bankomaten. In Nigeria leidet die Bevölkerung, weil es an Bargeld fehlt. Gleichzeitig fehlt aber auch das Benzin und das in einem Land, das selber viel Erdöl fördert. Und in der Sendung International, der französische Präsident Macron hat eine Renaissance der Kernkraft verkündet. Doch offen bleibt, ob dies die Energiekrise entschärfen kann. Echo der Zeit. In einer Woche wählen die beiden wichtigsten Regionen Italiens, Lazio und die Lombardei, neue Parlamente und Regierungen. Die Lombardei ist der Wirtschaftsmotor des Landes und hat das sechstgrößte Bruttoinlandprodukt in Europa. Die Region Lazio ist mit Rom das politische Zentrum Italiens. 25% der italienischen Wählerschaft lebt in diesen beiden Regionen. Peter Vögeli hat die Abschlusskundgebung der Rechtsparteien in Rom besucht.
4: Nach zehn Jahren an der Regierung wird der sozialdemokratische Partito Democratico aller Wahrscheinlichkeit nach die Macht in der Region Lazio verlieren. Und die drei Rechtsparteien Fratelli d'Italia unter Giorgia Meloni, die Lega von Matteo Salvini und die Forza Italia von Silvio Berlusconi werden wie bei den nationalen Wahlen im letzten September auch in einer Woche den Urnengang gewinnen. Wie bei den nationalen Wahlen gelang es auch diesmal nicht, ein Mitte-Links-Bündnis zu zimmern, obwohl der Partito Democratico und die Cinque Stelle sogar die letzten fünf Jahre zusammenregiert haben. Und wie bei den nationalen Wahlen üben die Rechtsparteien auch diesmal einen engen Schulterschluss. Im Auditorium della Conciliazione beim Vatikan trat bis auf den geschwächten 85-jährigen Silvio Berlusconi die gesamte Prominenz aller drei Parteien auf. Und nicht zufällig hier.
1: In dieser stessa identica Sala am 16 Dezember die più di die Jahren fa nasceva d'Italia
4: In diesem Saal seien vor über zehn Jahren die Fratelli d'Italia gegründet worden, sagte Premierministerin Giorgia Meloni, und sie machte klar, dass sie gekommen war, um zu bleiben, dass sie die gesamte Legislatur über an der Macht bleiben wolle. Vincere bene. Es gehe darum, mit einem guten Resultat zu gewinnen, denn die Wahl sei auch ein Plebiszit für die Regierungskoalition, rief Außenminister Antonio Tajani von der Forza Italia. Meloni verwandte ungefähr 90 Prozent ihrer Zeit auf ihr Programm und wiederholte weitgehend die Parolen aus dem Wahlkampf. Sie bekräftigte einmal mehr ihre großen Ambitionen, Italien grundlegend zu erneuern.
1: «Rifondare l'Italia, senza paura.
4: Auch das Publikum kam nicht wegen des Spitzenkandidaten Francesco Rocca, sondern um die neue Regierung zu unterstützen. Sie kenne den Spitzenkandidaten nicht, aber weil er von den drei Regierungsparteien empfohlen worden sei, werde das schon seine Richtigkeit haben, erklärte eine etwa 60-jährige Frau.
5: Francesco Rocca non, non lo conoscevano, però siccome lo propongono loro, ich bin ich vote.
4: Es ging den meisten im Publikum auch nicht um konkrete Fragen bei dieser Wahl, sondern um die Ideologie. Mehr Ordnung, mehr Rechtsstaat nannte die Frau vage als erste Erfolge der Regierung Meloni.
5: Più ordine.
4: Giorgia Meloni genießt noch immer einen Bonus nach dem Wahlsieg. Nach den 26 Prozent bei den Wahlen haben sich die Fratelli in den nationalen Umfragen bei 30 Prozent eingependelt. Auch die ersten Fehltritte der Regierung haben noch keinen Niederschlag in den Umfragen gefunden. Regionale Themen gäbe es in Lazio genug. Man denke an die ungelöste Abfallfrage in Rom oder das Gesundheitswesen. Der Spitzenkandidat der drei Rechtsparteien, der parteilose Francesco Rocca, früher Leiter des italienischen Roten Kreuzes und der Internationalen Föderation aller nationalen Organisationen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, bringt Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Er habe 70 Länder bereist, Arme und Reiche, aber nirgendwo werde in den Notfallstationen noch mit Faxgeräten operiert, außer in Italien, schimpfte er.
1: Und
4: die Wartezeiten in Lazio für eine Aufnahme auf der Notfallstation seien die längsten in ganz Italien. Keine Erwähnung fand dagegen die Tatsache, dass Lazio seine Bevölkerung in der Covid-Krise in den vergangenen Jahren am raschesten in ganz Italien impfen konnte. Obwohl Rocca parteilos ist, steht er den Fratelli d'Italia nahe, war einst Mitglied in der rechtsextremen Fronte della Gioventù und wurde von Giorgia Meloni persönlich ausgewählt. Peter Vögli. In die Schweiz. Ein Kantonsarzt, eine
1: Kantonschemikerin, ein Kantonstierarzt. Diese Posten gibt es in den meisten Kantonen. In der Waadt gibt es seit einem Jahr auch noch eine Pf Kantonspflegerin. Und das ist eine Premiere in der Schweiz. Der Posten wurde in einem schwierigen Umfeld eingeführt. Auch nach der Pandemie läuft das Pflegepersonal in den Spitälern und Pflegeheimen am Anschlag. Wegen hoher Belastung und schwierigen Arbeitsbedingungen verlassen viele den Beruf westschweiz korrespondent Andreas Stüli hat die Wattländer Kantonspflegerin ein Jahr nach ihrem Arbeitsbeginn
3: getroffen. Theresa <lacht> djuriga perez war lange selbst Krankenpflegerin. Seit Februar 2022 betreut sie nun nicht mehr Patientinnen und Patienten am Krankenbett, sondern ihren ganzen Berufsstand wie an diesem Freitagmorgen vor dem Verband Eviva, der Dachorganisation der Altersheime in der Watt. Heute geht es um jene Pflegerinnen, die auch Medikamente verschreiben dürfen, sogenannte Pflegeexpertinnen.
6: Also Englisch, on a parlé, uh, nurse donc
3: Auf Englisch heißt das Nurse Practitioner. Diese Pflegeexpertinnen übernehmen Pflege, aber auch medizinische Aufgaben. Das seien aber keine Miniärzte, sondern es sei ein Zusammenspiel.
6: Ja, das aber sie machen ein
3: Im Vortrag zeigt Teresa Duriga-Perez dem Vorstand des Wadländer Altersheimverbands auf, was die noch relativ neu eingeführten Pflegeexpertinnen bringen und wie die Pflegeheime die Rollenverteilung zwischen Ärzte und Pflegepersonal neu definieren müssen, damit die Arbeitslast wirklich abnimmt. Die 56-Jährige redet nicht nur mit der Teppichetage der Spitäler und Pflegeheime, sondern wenn immer möglich auch mit dem Personal der Pflegestationen vor Ort. Dabei hört sie oft die gleichen Sätze. Was ich oft höre, die Müdigkeit, die Erschöpfung, zu wenig Erholung und vor allem nicht genug Zeit mit den Patienten. Viele kämen gar nie dazu, die reellen Bedürfnisse des Patienten wirklich anhören zu
6: können. Das
3: sorge für Frustration beim Pflegepersonal. Auch in der Wart steigen deshalb viele Pflegerinnen und Pfleger aus dem Beruf aus. Genaue Zahlen gibt es nicht. Auf Schweizer Ebene ist von rund 40% Prozent die Rede. Dass über den Pflegeberuf aber immer im Licht dieser Probleme diskutiert wird, das stört die Wartländer Kantonspflegerin. Das drohe die Leute zu entmutigen. Man solle die Probleme nicht wegreden, es gebe Probleme. Doch man müsse unterscheiden, der Beruf bleibe wertvoll, aber das Umfeld müsse geändert werden. Hat sich denn etwas zum Besseren gewendet in der Watt, seit sie Kantonspflegerin ist? Die Frage geht an David Gigax von der Gewerkschaft VPOD, die große Teile des Spitalpersonals
2: vertritt.
3: Er habe beim Personal keinen Unterschied gesehen. Die Arbeitslast sei immer noch viel zu hoch. Es gehe weiter darum, die Lage des Pflegepersonals zu verbessern. Dafür könne man ja schöne Projekte haben, aber wenn das Personal nicht mehr Lohn erhalte, verbessere sich die Situation nicht. Die Rahmenbedingungen bleiben derweil schwierig. Kürzlich hat das Wartländer Parlament einen Vorstoß abgelehnt, mit dem die Lohnbedingungen für die Pflegerinnen und Pflege hätten verbessert werden sollen. Daran kann auch die Kantonspflegerin wenig ändern, denn sie regiert nicht mit, sondern berät vor allem. Bleibt der Posten der Kantonspflegerin wirkungslos? «Nein», sagt Teresa Duriga-Pérez. «Ihr werde gut zugehört. Ihre Meinung sei gefragt. Auch die Gesundheitsdirektorin konsultiere sie, wenn es um die Pflege gehe. Sie habe einen Einfluss und das sei wichtig.» In der WAD hat das Gesundheitsdepartement ein Programm lanciert, mit dem der Personalmangel in der Pflege bekämpft werden soll. Koordiniert wird das Programm von der Kantonspflegerin Mehr Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen sind zweite Ziele im Einklang mit der Umsetzung der Pflegeinitiative. Aber diese großen politischen Probleme, die könnten nicht von heute auf morgen gelöst werden.
6: Oui, de, des fois des
3: Verbesserungen seien möglich Schritt für Schritt. In der Warte ist der Posten der Kantonspflegerin also kein Allheilmittel, aber er könnte Schule machen. Auch im Walliser Parlament wird schon über die Einführung einer Infirmière-Cantonale diskutiert.
1: In drei Wochen wird in Nigeria gewählt. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen finden dabei aber unter schwierigen Vorzeichen statt. Denn in Afrikas größter Volkswirtschaft fehlt es an Bargeld und Benzin. Als Folge davon müssen Nigerianerinnen und Nigerianer derzeit stundenlang anstehen, in endlos langen Schlangen vor Tankstellen und Bankomaten. Die nigerianische Zentralbank wollte auf Anfang Februar neue Banknoten einführen. Doch diese sind noch kaum erhältlich. Aber auch das Benzin ist knapp, und das, obwohl Nigeria einer der größten Erdölexporteure der Welt ist. Der Benzin- und Bargeldengpass sorgt für Chaos und droht, Millionen Menschen in den Hunger zu treiben. Aus Nigeria die Reportage von Afrika-Korrespondentin Anna Lehmann-Meyer.
5: Rund 3 Dutzend Personen stehen vor einem der vielen Bankomaten in der Millionenstadt Port Tarket im Süden Nigerias. Es ist kurz vor 18 Uhr, die Bank wird bald schließen. Und dann ist es wieder vorbei für heute mit der Chance, an ein paar wenige Banknoten zu kommen. Ayuba Amadou Gafai hat den ganzen Tag vor den Bankomaten verbracht. It's this morning, 5 am, yes! In den mehr als zwölf Stunden konnte er viermal Geld rauslassen, jedes Mal das Maximum von 5000 Naira, nach offiziellem Kurs umgerechnet rund 10 Franken. Das sind die neuen Noten, die aus dem Bankomat kommen, sagt er. Die alten Noten haben die Banken sukzessive aus dem Verkehr gezogen. Nigerias Zentralbank hatte ursprünglich geplant, dass die alten Noten nur noch bis zum 31. Januar gebraucht werden dürften. So haben die Nigerianerinnen und Nigerianer die alten Noten auf die Bank gebracht. Doch die neuen Noten werden nur in winzigem Ausmaß in Umlauf gebracht. Ein Problem, da die Wirtschaft Nigerias nach wie vor auf Bargeld beruht. Wo also ist das Bargeld, fragen sich die Menschen in Nigeria. Da müsse man bei der Zentralbank nachfragen, sagt Ayuma Amadou Gafai. Diese gibt aber keine Erklärung ab ans Volk, ebenso wenig der Präsident. Sie bitten lediglich um Geduld. Menschen wie Amadou Gafai, die ihr Geld aus dem Bankomat beziehen können, sind in Nigeria eine Minderheit. Laut der Weltbank besitzt mehr als die Hälfte der Bevölkerung kein Bankkonto. Eine davon ist Sira Baridi Baritole. Die 32-Jährige sitzt vor ihrem Haus im Dorf Bodo, eine Stunde von Harcourt entfernt, und schält das Wurzelgemüse Maniok. Sira Baridi Baritole besitzt keinen einzigen Naira mehr. Für Leute wie die 32-Jährige ist der Bargeldengpass eine Katastrophe. Kein Bargeld bedeutet kein Essen. Zwar hat sie am Morgen Maniok vom Feld geholt, doch dieser muss erst gemahlen werden, damit er heute essbar ist. Dafür muss die Nigerianerin zur Mühle fahren mit dem Bus, aber sie hat kein Geld. Auch weil das Busfahren so teuer geworden ist. Wegen des Benzinengpasses. Bis vor kurzem war Nigeria Afrikas größter Erdölexporteur. Warum es im Land dennoch seit Wochen zu wenig Benzin gibt, dafür gibt es keine offizielle Erklärung. An einer Tankstelle außerhalb von Portakot will Umweltberater Erabanabari Koba seinen Benzinkanister füllen. Außerhalb der Stadt sind die Schlangen vor den Tankstellen kurz. Das Benzin kostet hier aber mehr als doppelt so viel. Da müsse er durch. Er brauche Benzin für den Generator, sagt der 54-jährige. Davon spricht in Nigeria derzeit schon gar niemand mehr. Strom ist öfters nicht vorhanden als vorhanden in dem riesigen Land. Die mehr als 210 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben sich an das permanente Rattern der Generatoren für die Stromerzeugung gewöhnt weil era Banabari koba wie alle im land auch kaum bargeld mehr besitzt will er mit karte bezahlen der verkäufer an der tankstelle hält den kartenleser in den himmel in alle möglichen richtungen so, die Regierung will eine bargeldlose Gesellschaft, aber wir haben hier nicht einmal Verbindung. Sowohl die Telefon- als auch die Internetverbindung in Nigeria funktionieren nur unregelmäßig. Das wäre die Grundvoraussetzung für eine bargeldlose Gesellschaft. Kein Bargeld, kein Benzin, kein Strom. Dazu kommt die Inflation, welche im letzten Jahr bei über 20 Prozent lag. Nigeria steckt in einer tiefen Krise. In drei Wochen soll ein neuer Präsident gewählt werden. Was das Bargeld- und Benzinhaus für die Wahlen bedeuten wird, das wird sich erst noch zeigen müssen.
1: Das war eine Reportage von
5: Anna Lehmann-Meyer.
1: Das war's schon fast für heute. Was noch fehlt, ist der Blick voraus aufs Echo der kommenden Woche. Und da schauen wir unter anderem nach Afghanistan. Dort hatten die Taliban ihren bewaffneten Kampf gegen die frühere Regierung jahrelang mit dem Drogengeschäft finanziert. Doch nun, an der Macht, haben die Taliban den Drogen den Kampf angesagt. Wir wollen wissen, ob das mehr ist als Imagepflege. Und wir schauen uns nächste Woche auch den Energieträger der Zukunft, den Wasserstoff, etwas genauer an. Denn die Gewinnung von Wasserstoff kann die Umwelt massiv belasten, wenn er falsch produziert wird. Das war das Echo der Zeit am Sonntag, den 5. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Damian Rast, für die Nachrichten Michael Wierland. Mein Name ist Matthias Kündig.
5: Das war ein Podcast von
4: SRF.